0: In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming-Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Hallo, mein Name ist Cornelia. Ich bin in der Verbraucherbildung schon ganz lange unterwegs, auch in Schulen und äh, da auch im Zusammenhang mit Kindern wo es darum geht, äh, gesunde Ernährung zu unterrichten in verschiedensten Projekten. Und ich habe heute bei mir die Anja. Anja ist beruflich auch mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Und wir haben uns heute vorgenommen, einen Podcast zum dem Thema Familienmahlzeiten machen. Familienmahlzeiten mehr als nur Nahrungsaufnahme. Together statt to go. Anja, ich habe mich mit dem Thema Esskultur ähm mal ein bisschen beschäftigt und habe mal geschaut, was Wikipedia dazu sagt. Und bei Wikipedia steht unter Esskultur, diese umfasst das gesamte kulturelle Umfeld der Ernährung des Menschen, also beispielsweise Dekorationen und Tischsitten, Rituale und Zeremonien, Speisen, auch regionale Spezialitäten und damit die kulturelle Identifikation. Das ist erstmal ein ganz großer, umfassender Rundumschlag. Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, wenn ich mit Kindern über Essen und Essgewohnheiten spreche, dass in den letzten Jahren dieses gemeinsame Essen in den Familien, die Esskultur, einfach weniger wird. Dass da gar nicht mehr so ganz viel stattfindet. Was war dein dein Antritt zu diesem Podcast, wo du dieses Thema vorgeschlagen hast?
1: Ja, mein Antrieb und auch mein Interesse liegt eigentlich darin, dass auch ich sehe, dass Familienmahlzeiten heute ganz oft nicht mehr in der kompletten Familie stattfinden und teilweise eben auch gar nicht mehr im Zusammensein, sondern jedem Familienmitglied alleine. Und das finde ich sehr schade, weil ich es von zu Hause und auch aus meiner geliebten Familie anders kenne und auch positiv anders empfunden habe. Um mich dem Thema so ein bisschen zu nähern, habe ich auch ganz viel recherchiert, muss ich sagen, ich habe teilweise auch Vorträge gehört und finde das abschließend schwer zu sagen, together oder to go. Es geht heute in der heutigen Zeit gar nicht mehr eindeutig darum zu sagen, nur zusammen zu essen oder jedem sein Essen mit aus dem Haus zu geben, weil wir so unterschiedliche Lebens- und Arbeitszeitmodelle haben. Ich würde vorschlagen, wir teilen dieses Thema einfach in drei Bereiche ein und schauen mal, was unsere Schlussfolgerungen zu drei Bereichen wären. A, Essen ist Genuss. Da haben wir den Zusammenhang zu unserer Überschrift ist Familienmahlzeit mehr als Nahrungsaufgabe?
0: Richtig, Essen ist Genuss. Das ist, glaube ich, ein Faktor, der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn wir mal gucken, die Werbung geht ja auch darüber die Werbung spielt das Thema Essen ja ganz oft über, den, über das Thema Genuss und genussvolles Erleben, weil das ist sowas Emotionales, damit spricht man die Menschen an. Und das darf auch Genuss sein, egal wie wir uns ernähren. Wichtig ist, dass wir uns darauf freuen, was wir essen können. Und genießen, denke ich, kann man aber auch wirklich nur, wenn man es mal bewusst tut. Was mir viele Kinder immer erzählen, wenn ich so frage, wie das zu Hause denn abläuft, und dann höre ich ganz oft, dass jeder irgendwann, wenn er Hunger hat, an den Kühlschrank oder an die Gefriertruhe geht, sich etwas da rausnimmt, sich das aufwärmt oder auch nicht vor seinem PC oder vor einem Fernseher sitzt und es nebenbei isst. Das ist eine reine Nahrungsaufnahme. Ähm, damit ist der Körper erstmal mit Energie versorgt. Über das andere wollen wir mal gar nicht reden. Und ähm, es ist aber kein Genuss. Und oftmals weiß man dann doch hinterher auch gar nicht mehr, was man da gegessen hat. Also um wirklich Essen genießen zu können, braucht man einfach Zeit und alle Sinne, also auch die Augen und die Nase und alles andere. Und
1: eine entsprechende Wertschätzung, dass ein Lebensmittel eben nicht nur zum Sattwerden da ist, sondern auch die Sinne, wie du sagst, Augen, Ohren vielleicht, aber auch das Haptische anspricht und nicht nur satt macht.
0: Genau, ein ganz wichtiger Faktor ist der Genuss.
1: Dann sind wir auf den zweiten Bereich gekommen, der schließt sich da automatisch an, gesund erhaltene Lebensmittel. Eben Lebensmittel, die nicht vielfach weiterverarbeitet wurden. Am besten noch Lebensmittel, die regional und saisonal angebaut wurden, um eben auch die Transportwege und die Belastung für die Umwelt so gering wie möglich zu halten.
0: Genau, auch das ist wirklich wieder ein ganz wichtiger Punkt. Also auch, und Das gehört auch mit dem Genuss wieder zusammen, weil wenn ich Lebensmittel esse, die aus der Region kommen, die haben in der Regel ja wirklich kurze Transportwege und dabei eine gute Ökobilanz, aber durch die kurzen Transportwege werden viele Vitamine und Mineralstoffe erhalten, die vielleicht bei längeren Transporten schon eher verloren gehen. Und die Lebensmittel sind ausgereift. Wenn ich einen Apfel kaufe, der hier gewachsen ist und nicht in Übersee, dann ist der einfach erntereif geerntet. Der hatte Zeit zu reifen und hat die Sonne länger genossen. Der ist dann einfach viel geschmackvoller als ein Apfel, der lange, lange Transportwege hinter sich hat. Und dadurch habe ich einfach einen viel höheren Genuss und tue dann zusätzlich noch was fürs Klima. Und ich glaube auch, also das ist meine feste Überzeugung, dass wenn ich Lebensmittel verarbeite oder genieße, einkaufe, die möglichst wenig verarbeitet sind, dann habe ich auch dann möglichst viele unterschiedliche Aromen und möglichst unterschiedliche Geschmacksstoffe und nicht irgendwie äh, so ein Einheitsbrei, dann kann ich wirklich herausschmecken, was ist denn eigentlich da drin? Also das ist für mich auch so ein Faktor, wo ich beim Einkaufen darauf achte, dass ich möglichst unverarbeitete Sachen kaufe und die selber weiterverarbeite.
1: Da fällt mir ähm, Nährstoffdichte ein, aber eben auch äh, Mikronährstoffe, die ganz oft in alten Gewürzsorten vorhanden sind, die gar nicht mehr geleistet oder gekannt werden heutzutage, wenn man sie nicht mehr selber anbaut. Das geht ganz einfach auf, dem, auf der Küchenfensterbank. Aber man muss wissen, welche Sorten zu welchen Lebensmitteln passen und kann so ohne irgendwelche Nahrungsergänzungsstoffe in der Apotheke kaufen zu müssen, dafür sorgen, dass wichtige Mikronährstoffe schon so in das Essen gelangen.
0: Durch Kräuter, genau. Durch Kräuter, ja.
1: durch genau, selbstgezogene Kräuter, vielleicht auch jetzt gerade ostern durch frische Kresse, die man mit aufs Brot legt, die man wirklich auf der Fensterbank frisch geschnitten hat.
0: Ja, ja, das geht super. Und dann hat man auf einmal so eine Geschmacksexplosion und mal so was ganz anderes da drin. Das macht richtig, richtig Spaß. Also nicht nur, dass man sieht, wie sein Lebensmittel da auf der Fensterbank wächst. Was ja schon total spannend ist, wenn man mal beobachten kann, wie sich aus dem Saatgut da was entwickelt, was sich dann auch noch essen kann. Und ich stelle auch fest, es schmeckt auch noch irre gut. Ja,
1: Ja, die Erfahrung muss ich gerade mit euch teilen. Ich meinte dann, statt Presse auch Boxhornklee auf der Fensterbank ziehen zu müssen. Habe ich auch. Ich war nur sehr überrascht, wie scharf dieser Boxhornklee ist und wie stark der schmeckt. Ein kleiner Tipp, bevor man damit das
0: Tomatenbrot karniert, das einfach vorher mal zu probieren. Aber was super geht, sind Kohlsachen sind cool zum Beispiel. Ich habe mal ähm, Sprossen aus Rotkohlsamen gezogen. Das sah total cool aus, weil das diese rote Farbe von diesen Rotkohlpflanzen dann auch tatsächlich schon hatte und war großartig äh, im Geschmack, total lecker und total einfach auszuprobieren. Okay, da hätten wir dann wieder das Auge, was mit ist. Das ja. ist ja ein schöner Tipp, den wir da aufnehmen können.
1: Ähm, die Familienrituale oder Essen, die zu Familienritualen werden. War unser Punkt C, den wir auf jeden Fall noch ansprechen wollten? Ein, kleiner, ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Familie ist entstanden durch Zeitnot. Bei uns gab es regelmäßig Fingernudeln. Besuchskinder haben gefragt: Was ist das? Warum heißt das bei euch Fingernudeln? Ja, also, das waren Nudeln mit Butter, ähm, die es gab und die die Finger oder mit denen ähm, ja, Finger gegessen wurden. Man brauchte keine Messer, Gabel. Die Kinder waren sehr schnell damit fertig. Das war jetzt nicht darauf ausgelegt, genussvoll langsam zu essen, sondern ein Name für ein Gericht, wenn es schnell gehen musste. Hat bei vielen Nachbarkindern Eindruck geschunden, muss ich sagen, die haben das tatsächlich auch dann zu Hause eingefordert, wo Nachbarfrauen mich gefragt haben, was sind Fingernudeln? Muss man da bestimmte Nudelsorten nehmen? Nee, wenn es schnell gehen muss, dann könnt ihr Fingernudeln machen. Aber das hat natürlich auch bei uns in der Familie, bei meinen Kindern, inzwischen auch bei meinem Enkelkind dazu geführt, dass das mal schnell ein Gericht oder eine Familienidentität geworden ist, die zu der Familie Lippert dazugehört.
0: Ja, also Essen, genau, Essen muss einfach auch Spaß machen, das ist so. Und ähm es macht den Kindern vor allen Dingen auch Spaß, selber zu kochen. Also wenn ich mit den Kindern in diesem Projekt Kinder lernen kochen, was wir von der Landesvereinigung machen, wenn wir damit an den Schulen sind, dann bereiten wir einfache Rezepte zu, zeigen den Kindern, wie sie mit Messern umgehen, ohne sich die Finger abzuschneiden. Also wir zeigen den Krallengriff und den Tunnelgriff, bestimmte Schneidetechniken, wie sie damit umgehen. Und dann dürfen die selber schnibbeln und ähm, ihr Essen zu- zubereiten. Und in der Regel wird das komplett aufgegessen. Alles, was man selber gekocht hat, isst man natürlich auch. Auch wenn man vorher behauptet hat, ich mag keine Tomate. Aber wenn man die Tomate dann in einem selbst zubereiteten Wrap wiederfindet, ähm, dann schmeckt die auch auf einmal. Und da ist so ein Punkt, wo ich den Kindern dann sage, kocht ihr doch mal für eure Familie. Ihr habt das hier jetzt in der Schule gemeinsam gekocht. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Macht doch das einfach mal zu Hause. Ihr bekommt die Rezepte und dann kocht ihr mal für eure Familie. Und ähm, das, die Idee finden die großartig. Also, da haben die sofort Ideen, was sie dann da reinpacken können für die Sachen, die sie nicht so gerne mögen, kann man dann ja austauschen und sind ganz stolz. Ähm, wobei zu dieser Familien-, ähm, zu diesem Familienevent finde ich einfach auch nochmal ganz wichtig, dass man aber doch den Kindern äh, natürlich den Spaß am Essen mit den Fingernudeln vermittelt. Aber trotzdem nicht vergisst auch bestimmte Regeln, Tischregeln, die es die einfach gesellschaftlich auch gelten, auch näher bringt, dass die umgehen können mit Messer und Gabel und sich auch in Gesellschaft am Tisch zu benehmen wissen und wissen, wie es funktioniert, weil wenn die es als Kind nicht lernen, mit Messer und Gabel vernünftig umzugehen, stillzusitzen, so lange, bis wir alle essen, für, uns, also für mich gehört auch kein Handy an den Tisch. Das sind einfach so Regeln, ähm, die, die man als Familie sich ausdenken kann, überlegen kann, was vereinbaren wir, was wollen wir machen. Aber die helfen den Kindern später dabei, wenn sie erwachsen sind, besser im Leben klarzukommen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe äh, bei meinen Söhnen durchaus festgestellt, als meine Söhne und deren Freunde in dem Alter waren, dass es darum ging, Arbeitsplätze zu finden, es ist durchaus auch mal üblich, dass ein Chef dann mal mit seinem zukünftigen Arbeitnehmer essen geht. So Und dann hat es einfach was, wenn sie wenn sich auch benehmen können am Tisch und wissen, wie das funktioniert, wie da einfach auch gesellschaftliche Standards sind, um gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen. Das, finde ich, ist zusätzlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der auch in unserem Erziehungsauftrag für die Kinder ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Danke für den Hinweis. Also nicht, dass es bei uns jede Woche Fingernudeln gegeben hätte.
0: Das ist doch super. Also sowas muss ja auch sein.
1: (lacht) Nein, aber mir fällt also wirklich gerade auch zu zu Kultur, zu Esskultur am Tisch ein, ähm, dieses gemeinsame Essen beginnen, auch gemeinsam beenden in vielen Familien, vielleicht auch noch ein Tischgebet vor dem Start. Auch das ist etwas, was heutzutage nicht mehr automatisch in Familien vorkommt oder vorgelebt wird. Familien aus zwei Personen bestehen, ähm, alleinerziehende Mutter, ist es vielleicht auch oft gar nicht möglich, dass beide gleichzeitig am Tisch sitzen. Aber es gibt da immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir machen das ein- oder zweimal in der Woche. Es muss ja nicht am Wochenende sein. Aber wir verabreden uns in der Woche zu einer Familienmahlzeit. Und eine Familie ist auch eine Zwei-Personen-Familie. Und ähm, wollen nicht auf großes Essen achten, aber geben dem Essen einen Wert und geben auch der Esskultur einen Wert und dazu gehört für mich auch eben mit Messer und Gabel zu essen und den Löffel nicht und den tiefen Teller vor allen Dingen nicht für alle Lebensmittel zu benutzen. Da gibt es auch Gründe, warum man einen flachen Teller und Messer und Gabel benutzt und das ist bei vielen vielen noch nicht angekommen. Ich finde es schade, ist es vielleicht auch in unserer großen Landfrauenfamilie gar nicht so typisch, weil da oft noch in Familienverband in größeren Verbänden gegessen wird. Aber da, wo wenig Menschen am Tisch sitzen, sehe ich häufig einen tiefen Teller und einen großen Löffel und wenig von der breiten Kultur, die wir doch letztendlich auch zu geben haben am Tisch.
0: Ja, also wir ähm, als Familie haben es auch so, gerade als wenn die Kinder auch zur Schule gegangen sind, ist es einfach auch so, man kann nicht immer zusammen essen. Es sind völlig unterschiedliche Zeiten, wann wer nach Hause kommt und ähm, es ist einfach nicht praktikabel. Wichtig fand ich immer, dass wir so eine Mahlzeit am Tag haben. Und das ist ja völlig egal, ob das das Frühstück oder das Abendessen oder was auch immer ist oder vielleicht nachmittags ein Kaffee, wo sich kurz alle treffen, um ähm, dann einfach gemeinsam essen und das auch als Termin in der Familie wirklich festzuhaben. Und da gehört für mich auch dazu, den Tisch auch schön zu decken, wie du schon sagst, nicht nur mit einem tiefen Teller und einem Löffel, sondern dann auch wirklich mal Besteck aufzulegen und die, die guten Tassen und Teller rauszuholen und es mal schön zu machen, mal einen Tag in der Woche, wo man einfach sagt, so jetzt haben wir, ähm, was weiß ich, ich kenne eine, ich kenne eine Freundin, die machen das jeden Freitagnachmittag, die treffen sich jeden Freitagnachmittag in der Familie zum Kaffee trinken. Die Kinder von außerhalb kommen hinzu, ähm, und dann sitzen die in einer großen Runde, sie backen Kuchen und dann wird der Tisch schön gedeckt und dann gibt es das gute Besteck und das gibt das gute Geschirr und es gibt auch einen Blumenstrauß auf dem Tisch und eine Tischdecke. Und das wird dann eben einmal in der Woche mit der Familie gemeinsam gegessen und da findet auch Gesprächskultur statt, Kommunikation, Austausch, wo man dann eben auch mal erfährt, was bewegt den anderen, was hat der die Woche erlebt und so. Also, und sowas kann jede Familie für sich selber überlegen, ob sie sowas einbauen möchte und wenn ja, wo. Eine sehr, sehr schöne Idee, mit der man, glaube ich, auch erwachsene Kinder, auch jugendliche
1: Kinder gut wieder an den Tisch bekommt, wenn es ein Kaffeetisch ist. Warum soll das verkehrt sein? Ich kenne kaum Menschen, die nicht gerne selbstgebackenen Kuchen essen. Und ich kann mir mal abgesehen von im Moment Corona-bedingten Einschränkungen auch sehr gut vorstellen, dass das eine Gelegenheit ist, den einen oder anderen Großelternteil dazu einzuladen um auch die Kommunikation zwischen den Generationen wachzuhalten und auch um zu zeigen, ein schön gedeckter Tisch ist etwas, wo sich jeder gerne niederlässt.
0: Genau, und und die die Großmutter bringt vielleicht auch noch gerne den Kuchen mit, wer weiß.
1: Und das Enkelkind kann der Oma, wenn der Kuchen denn gegessen ist, auch noch einen kurzen ein, zwei, drei Tipps fürs Smartphone geben. Also das kenne ich aus meiner Familie. Auch wenn du sagst, das Smartphone gehört nicht an den Tisch, da bin ich deiner Meinung. Aber die Fragen, die Großeltern oft an ihre Enkel haben, drehen sich heutzutage schon mal um das Smartphone. Und die können
0: in der Regel so schnell beantwortet werden, dass das das Thema schnell abgehandelt ist. Ja, damit haben wir eigentlich schon unser Fazit, nämlich, dass jede Familie ähm, gefragt ist, wenn es darum geht, den Begriff Esskultur für sich selber zu definieren und zu gucken, was möchte ich eigentlich rüberbringen, welche Regeln möchte ich haben? Aber welche schönen Erlebnisse kann ich mir auch damit vorstellen und vielleicht regelmäßig als Termin einrichten?
1: Und die Wertschätzung dem
0: Essen oder dem, der Mahlzeit an sich zu
1: schulden und nicht zu sagen, ich plane mein Hobby, ich plane meine Freizeit. Ein grundsätzlicher Gedanke darüber, wie plane ich Familienmahlzeiten, gibt einfach schon Raum und auch Gewicht für eine, ein ganz wichtiges Ereignis, was nicht zur Nebensache will sollte und was eben auch mit Genuss ganz viel zu tun
0: hat. Genau.
1: Ja, danke. Da haben wir doch zusammen ein Konzept entworfen, wie wir vielleicht unsere Familie, wenn sie neu starten würde, neu aufsetzen würde. Wir haben jetzt gestandene Familien, aber vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin eine Idee bekommen, selber Anregungen mit in den Alltag zu nehmen.